0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con vosotros la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes.
0: Vamos a continuar con la historia de Ruth, que es una historia apasionante. ¿Te parece? Encantado. Encantado. Pues... Un gusto, ¿verdad? Tener a alguien que responda siempre encantado. Vamos a rezar a la Virgen María antes de, de empezar y ya comenzamos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Auxilia a Israel, su, su siervo, acordándose, acordándose de, de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. En el programa pasado comenzamos el libro de Ruth. Eh, recordamos que mmm, habíamos visto ya en programas anteriores el Pentateuco que consta de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y habíamos comenzado con los libros históricos con el libro de Josué y con el libro de Jueces. Ahora empezamos una etapa nueva y empezamos esta etapa nueva después de un tiempo con el libro de Ruth. El libro de Ruth eh, acontece en la época de los jueces y sirve de eslabón entre los jueces de Israel y la monarquía. Después del libro de Ruth, Ruth es la bisabuela del rey David, comenzaremos con los libros de Samuel en que empeza, eh, se nos empezará a narrar toda la historia de la eh, monarquía. ¿Qué habíamos visto haciendo un resumen rápido eh, del programa anterior, veíamos como una familia, una familia de Belén de Judá, se ve en la necesidad de emigrar a Moab en busca de comida. Esta familia está formada por Noemí, por su esposo Elimelech y por sus dos hijos. Llegan a Moab y allí muere el esposo y mueren los dos hijos y Noemí se queda con sus dos nueras. Noemí eh, al, con el paso del tiempo mmm, regresa a Belén de Judá porque eh, escucha que mmm, bueno, pues que, el, que, que ya eh, hay, hay comida allí de nuevo, que el Señor ha dado pan a su pueblo, que el señor había visitado a su pueblo para darles pan y se pone en marcha. ¿Qué hace eh, Noemí? Noemí lo que hace es eximir a sus eh, nueras de la responsabilidad que tienen con ella de acompañarla. Recordemos que sus nueras eh, se llamaban Orpa y eh, Ruth. Orpa, que significa la que da la espalda, y Ruth, que significa la que reconforta. El caso es que eh, una vez eximidas de su responsabilidad, Orpa ...se vuelve a su casa... ...mientras que Ruth regresa a la casa de, de, de Israel... ...a Judá con, eh, con su suegra. No sé si tú antes me estabas comentando algo interesante, Gonzalo... ...cuéntanoslo a todos.
1: No, algo que estábamos antes comentando tú y yo... ...y era que, que el, los diálogos de, de Noemí con Orpa ...que es la nuera, digamos, infiel... ...y Ruth, que es la nuera fiel... Es, es algo que, que, que es muy llamativo, porque lo que nos parece un poco es que Orpá y Ruth entraron en la casa de eh, Noemí, en la, en la familia de Noemí, en la iglesia, digamos, es una especie de bautismo, entraron ambas. Entonces, como Noemí, a través del diálogo, es como la iglesia, como la libertad que da la iglesia, le dice a una, oye, si quieres, vete, y a la otra, si quieres, quédate. Y como es una lección propia, personal, la de continuar o no continuar. Y, y un poco aquí nos da una moraleja, una clave, la, la, el libro de Ruth dice que Orpa se fue, no habla más de ella, de su suerte, pero bueno, como tú dices el nombre de Orpá, que ahora mismo no recuerdo qué significa. La que
0: da la espalda.
1: Pues bueno, pues nos da idea de que en la vida no sé cómo le va a ir. Y sin embargo de Ruth, pues pues nos narra toda la historia, el libro nos narra ahora toda la historia, que es una historia, digamos, pues pues muy buena, ¿no?
0: Claro, lo único que dejar claro que cuando hablas que es como una especie de bautismo, que entran en la iglesia, o sea, no entendiendo como el bautismo como un sacramento, y la, el pueblo de Israel era una prefiguración de, de la iglesia. De hecho, la iglesia nace del pueblo de Israel, es el nuevo pueblo de Israel, no es la iglesia. Que con, o sea, es una prefiguración de la iglesia. Ellos entraron a formar parte de eh, la familia de Dios del pueblo, del pueblo de Israel y efectivamente lo que has dicho, pues ahí vemos cómo eh, son libres y, y cómo eh, una elige dar la espalda y la otra elige eh, dar su vida. Uh -huh. Y como Dios nos invita a través de, de esta historia pues a que tomemos una decisión, ¿no? Que es como ya decía eh, San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Hay dos banderas, ¿no? Pues pues a, 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 a coger la bandera del reino de Dios, de la iglesia, y a luchar por ella hasta dar nuestra, nuestra vida. Bueno, pues eh, Orpa eh, se va y eh, vamos a ver. Eh, qué ocurre a continuación, porque la Biblia nos dice que ya Noemí, al ver esa firmeza de su nuera Ruth, deja de insistirla. Estamos en el capítulo 1 del libro de Ruth y vamos a leer los versículos 18 al 22.
1: Al ver Noemí la firmeza de Ruth, dejó de insistirle. Entonces las dos se pusieron en camino y llegaron a Belén. Pero en cuanto entraron en Belén, toda la ciudad se alborotó al verlas. Las mujeres decían, «Es Noemí», pero ella les respondía, «No me llaméis Noemí, llamadme Mará, pues Sadai me ha llenado de amargura. Satisfecha partí, y el Señor me ha hecho regresar de vacío. ¿Por qué me vais a llamar Noemí si el Señor me ha humillado y Sadai me ha colmado de desgracias?» De este modo, regresó Noemí desde los campos de Moab acompañada de su nuera Ruth, la Moabita. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
0: Bueno, antes de nada, decir que Sadai es uno de los nombres con los que se designa a Dios en el Antiguo Testamento. Noemí regresa a... Bueno, Noemí nos dice la Biblia que no vuelve eh, a insistirle a Ruth porque... Eh, Dice, al ver Noemí la firmeza de Ruth, dejó de insistirle. Esta firmeza de, de Ruth es también de, de lo que nos habla Santa Teresa de Jesús, de esa determinada determinación. Eh, a mí me encanta es mm, quizás lo que nos falte muchas veces, esa firmeza de querer de, 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 de querer seguir adelante, esa firmeza pues que espanta al mismísimo diablo porque ve que ya no hay nada que hacer, que la persona ha tomado una determinada determinación, que pone todos sus sentidos, toda su voluntad y toda su vida al servicio de, de Dios y de seguirle hasta el hasta el final. Cuando, cuando llegan a Belén, pues pues claro, la pobre Noemí, eh, Noemí que, que significa mi agrado, dice que ya no la llamen más Noemí, que la llamen Mara, que significa eh, amargura. Y dice, satisfecha partí y el Señor me ha hecho regresar de vacío. Satisfecha partí. ¿Qué significa? Pues que partió satisfecha lo que una mujer puede considerar, por lo menos en aquel entonces, y ahora también debería ser así, estar satisfecha. Partió con su marido y partió con sus hijos. Uh -huh. Ahí es donde ella ve la, su satisfacción.
1: Sí, sí, en su familia.
0: En su familia. Es que hoy en día hablas de la satisfacción y ya enseguida uno piensa en el dinero, en el ¿no? Y la satisfacción de una mujer por encima de todo es su familia.
1: Sí, bueno, y de un hombre, ¿no?
0: Y de un hombre también, por supuesto. Eh, pues no, no se refiere al dinero, se refiere, eh, eso, satisfecha. Y el Señor me ha hecho regresar de vacío. Eso es lo que ella ve. En su tristeza, lo que lo que ve en, eh, con esos ojos del alma eh, presos de la tiniebla del, del dolor, o sea, que no, no ve más allá, o sea, no ve ve, ve que tiene un vacío. Pero pero bueno, eh, ya veremos cómo acaba el libro diciendo que su nuera vale más que siete hijos. Ya. Bueno, tiene una nuera que no, vamos, no. <ríe> más, más quisiéramos todas las madres tener esta nuera. Bueno... Pues ahí llegan a, a Belén al comienzo de la siega de la eh, cebada. Por supuesto, la tradición cristiana ha visto en Ruth a la iglesia de los gentiles, de todos los hombres y mujeres de pueblos muy diversos, que al conocer al Señor por el testimonio de otros, se incorporan al pueblo de Dios que acoge a todos los que creen en él. Y así nos hace el siguiente comentario San Ambrosio.
1: En ella encontramos una figura de la incorporación a la Iglesia de todos nosotros, que hemos sido recogidos de todos los pueblos.
0: Fíjate, eh, Gonzalo, yo veo aquí la importancia de nuestro apostolado, eh, porque mm, eh, muy en, en línea de lo que dice ahora el Papa Francisco, ¿no? bueno, y de lo que se ha dicho toda la vida, claro, que no podemos callarnos, que tenemos que salir, que tenemos una responsabilidad para, eh, bueno, pues, eh, para, para ir recogiendo a, a, a todas estas personas que están fuera de la iglesia, bien porque, porque han elegido estarlo eh, o bien porque no la conocen, pues a, a, no obligarles a volver, sino a, a, a llenarles de alegría con, con el Evangelio.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que, que completamente, ¿no? Pero... pero... Esos que de, cuando nos incluimos debemos hacer es una cuestión de, de contemplación y acción. No podemos hacerlo mmm, de manera liberal, digamos, libre, eh, por nuestra cuenta, sino que, que dentro del, del plan no de la Iglesia.
0: Del plan de Dios, ¿no? Pero es oración y acción. Y, y eso, oración y acción, es que, es, es que eso es hacerlo, sí, rezar. Y con lo que el Señor nos inspira en la, en la oración, no con lo que a nosotros nos viene en gana eh, hacer, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a, a leer ahora un comentario de San Isidoro de, de Sevilla que nos habla de Ruth como figura de la Iglesia cristiana.
1: Veamos ahora a Ruth porque ella constituye una figura de la Iglesia. En primer lugar porque es una extranjera proveniente del pueblo de los gentiles, la cual, abandonando su patria y todas las cosas que tenía allí, se fue a la tierra de Israel. Y cuando su suegra le prohibió quedarse con ella, persistió diciendo, «A donde quiera que vayas, iré yo también. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde mueras, moriré yo». Esta voz, sin duda, manifiesta que ella era una figura de la iglesia. En efecto, también la iglesia ha sido llamada a Dios desde los gentiles, abandonando su patria, que es la idolatría, y omitiendo todas las cosas terrenas, confiesa que el Señor es su Dios, en el que han creído los santos. Y ella misma irá a donde ascendió la carne de Cristo después de la pasión, y también, por el nombre de Cristo, ella sufrirá hasta la muerte en este mundo y se asociará con el pueblo de los santos, es decir, con los patriarcas y los profetas.
0: Bueno, es que... Eh... A medida que vas leyendo esto, pues yo como no me voy a acordar de nuestro amigo Abraham, ¿no? Eh, desde que comienza Dios llamando a Abraham es es la misma historia, o sea, sal de tu pueblo, de tu casa, de la casa de tu padre, o sea deja deja atrás este mundo mundano, estos ídolos, eh, los vicios, los y, y ven a la tierra que yo te mostraré. Pero para poder vivir en la tierra que el Señor nos quiere mostrar, pues tenemos que irnos despojando de, de nuestros yoes. Y de, ¿no? Sí. Hasta llegar al desposorio con Él. Y esta es la llamada que Dios empieza a hacer a Abraham y en Abraham a cada uno de nosotros y que repite y repite y repite a lo largo de los siglos. Mm. Y esta es la historia del pueblo de Israel y la historia de la iglesia. Y la buena noticia es que, aunque le digamos 80.000 veces que no, él siempre nos sigue llamando.
1: O sea, es una llamada permanente.
0: Permanente. Sí. Uh -huh. Porque él es amor y él no, nos ama y, y no puede vivir sin nosotros. El otro día estaba yo hablando con una persona, eh, bueno, concretamente con mi párroco, que es encantador, y estábamos hablando del amor y de la justicia. Y él me decía, y yo le he estado dando muchas vueltas, y me decía, es que hablamos mucho de la justicia, pero no existe la justicia sin amor. Y yo lo he pensado mucho porque muchas veces hablamos, Dios es amor, y, y, y decimos, sí, pero también es justicia. Sí, pero qué poco entendemos, o por lo menos yo en mi caso... Estoy segura de que no tengo ni idea de lo que es la justicia, porque una justicia que no está bañada por amor, por el amor de Dios, no es justicia. Y yo creo que nosotros hoy en día entendemos la justicia como eh, lo que es justo, lo que no es justo, lo recto, lo que no es recto, lo que se tuerce, lo que se deja de torcer, y Dios es mucho más simple. Si esa justicia no está bañada por amor, no es justicia y muchas veces queremos ser justos y porque eh, no actuamos con amor al final acabamos siendo las personas más injustas del mundo
1: sí eso me llama y no, no sé cómo 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 explicarlo pero eso me cuando hablas de eso me llama a, yo creo que lo decía Juan pa, eh, San Pablo no lo de que, que el juicio será implacable pero pero la misericordia eh, está por encima del
0: juicio algo así sí Sí, la misericordia, misericordia se ríe amor. del juicio, como sí, amor, como ¿no? amor, claro. Bueno, pues tenemos a Ruth, que es figura eh, de la iglesia cristiana, y eh, Ruth llega a, a Belén, a Belén de Judá, y vamos a ver lo que ocurre.
1: Noemí tenía por parte de su marido un pariente de la familia de Elimelech, llamado Booz, hombre fuerte y poderoso. Ruth, la moabita, dijo a Noemi, ¿Me das tu permiso para ir al campo a espigar tras aquel que me mire con benevolencia? Ella le respondió: Vete, hija mía. Fue pues a un campo y se puso a espigar detrás de los segadores. Pero he aquí que la suerte la condujo casualmente a la parcela del campo de Booz, que era de la familia de Elimelec. Y sucedió que Booz vino desde Belén y dijo a los segadores, El Señor esté con vosotros. Y ellos le contestaron, Que el Señor te bendiga. Entonces Boaz preguntó al criado que estaba al frente de los segadores, ¿De quién es esta muchacha? El criado que estaba al frente de los segadores respondió, Es la muchacha moabita que ha venido con Noemí desde la campiña de Moab. Me ha pedido que la deje rebuscar y espigar entre las gavillas para los, tras los segadores Y está ahí, en el campo, desde esta mañana, sin descansar ni un solo momento.
0: Bueno, pues, eh, leíamos, en, le, leíamos en el primer versículo que Noemí tenía por parte de su marido un pariente de la familia de Elimelec llamado Boaz. ...hombre fuerte y poderoso. Eh, ¿A ti qué, a qué te suena esto, Gonzalo? Eh, que voz sea un hombre fuerte y poderoso... ...porque no creo que la Biblia esté hablando de los musculitos de voz. O sea, ¿qué, ¿qué significa un hombre fuerte y poderoso?
1: A mí lo que me parece que, que este texto puede, puede referirse con un hombre fuerte y poderoso... ...es un hombre con autoridad en el sentido de eh, respetado... ¿Mm?
0: y fuerte en Dios, sí en sus virtudes, sí su amor a Dios, en, en el cumplimiento de la ley. Es que me gusta comentar esto porque muchas veces leemos las cosas y se nos pasan. Y, y bueno, eh, pues decir de una persona que es fuerte y poderosa en Dios es de los mayores cumplidos que se le puede hacer. Sí. ¿No? Eh, bueno, pues este tal voz es un pariente del de marido de Noemí. Y he aquí que la suerte condujo casualmente a Noemí a la parcela del campo de voz, que es una forma de explicar que ni la suerte ni la no suerte, que es la que todo está dentro del plan de la providencia de Dios. Y además vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro cómo eh, la historia de Ruth es la historia de la providencia de Dios que obra en nuestras vidas. Uh -huh. En la ley estaba previsto que después de segar un terreno no se volviese a recoger lo que se les hubiera caído u olvidado a los segadores, de modo que los necesitados pudieran alimentarse de las espigas que quedasen en el suelo. Esto lo encontramos en el libro del Levítico y en el libro del Deuteronomio, y lo voy a leer porque, bueno, pues para recordarlo, ¿no? En Levítico vamos a leer el capítulo 19, los versículos 9 al 10. Cuando recojáis la cosecha de vuestra tierra, no, segara, no segarás hasta los mismos límites de tu campo, ni espigarás después de haber segado. Tampoco rebuscarás en tu viña, ni recogerás los granos caídos. Los dejarás para el pobre y el extranjero. Yo, el Señor, vuestro Dios. Y también en el libro del Deuteronomio, 24, 19, dice, Cuando cieguen la mies en tu campo, si dejas en él olvidada una gavilla, no vuelvas a buscarla, será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así te bendecirá el Señor en todas las obras de tus manos.
1: Es una especie de, de limosna, ¿no? De caridad. sí. Para
0: aquellos pobres que se ven que, que, que necesitan que no tienen campo que necesitan comer pues saben que que, que ahí les van a, les van a encontrar algo mm. eh, luego. A mí me hace gracia porque eh, se habla del del Antiguo Testamento como un libro en el que eh, Dios es cruel, bueno, que por supuesto que no, o sea, ya sabemos que no, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo, que solo hay un Dios y que es un Dios maravilloso, bondadoso y lleno de amor, pero... Esta ley la dicta el mismísimo Dios, yo el Señor vuestro Dios, o así te bendecirá el Señor en todas las obras de tus manos, como el, el Señor siempre se ha preocupado por aquellos que no tienen alimento y siempre ha pedido a sus hijos, o sea, a, bueno, que ha pedido a, a aquellos que sí que lo tienen, que. Que, que les den de comer a los demás, que no dejen que se mueran de hambre, que, o sea, el Señor en, en su plan de providencia eh, tiene un plan para cada uno de sus hijos y cuenta con sus hijos para llegar a, a, a todo, o sea, cuenta con nosotros para llegar a los demás. Pues... Por, eso, por este motivo, eh, Ruth sale mmm, tras los segadores para recoger las espigas que iban quedando en el suelo y entra en el campo eh, de Voz. Eh, ¿Qué hace Voz? Pues repara en la muchacha y, y la trata con benevolencia al saber qué era. quién era. Perdón, voz había oído hablar de, de, de Ruth y, y estaba impactado. Por lo que se contaba de esta chica, por sus virtudes, por su forma de actuar y eh, pues, pues, pues lo que hace es eh, tener una deferencia hacia ella. Que aquí es donde también se demuestra que es un hombre fuerte y poderoso.
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: Bueno. Pues vamos a hacer, Gonzalo, si te parece, un pequeño descanso y después continuamos con el diálogo entre voz y Ruth, que es, mmm, bueno, es, es, es fantástico. Es pues el diálogo de dos santitos. Muy bien.
2: Israel, Adonai es nuestro Dios. Adonai, uno es y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y estarán estas palabras la costa de... Va a adorar, buscará en lejos tal que veja, deja ayúdele a fonde en el que ha, ojos, ve deja o mira lecha.
0: Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos en el libro de Ruth. Ruth regresa de las tierras de Moab a Belén de Judá con su suegra, con Noemí. Y allí eh, se ve obligada a ir a buscar comida y aparece en las tierras de un pariente de la familia de Elimelech, llamado Boaz. Elimelec, recordemos que era el marido de Noemí. Ella le pide permiso para ir a su campo a espigar y cuando Boaz se entera de quién es Ruth, no solo le da permiso, sino que... Eh, Está tan admirado por lo que ha oído hablar de ella que le, da, le facilita, le da todo tipo de facilidades y pide a, a sus muchachas, eh, a sus empleados, que no la molesten y que le hagan la vida muy, pero que muy agradable. Noemí espiga en, en el campo de, de voz y... Eh, voz le dice, perdón, Noemino, Ruth espiga en el campo de Voz y Voz le dice a Ruth lo siguiente cuando eh, se acaba el día.
1: Y Voz dijo a Ruth, Escucha, hija mía, no vayas a espigar en otro campo, no hace falta que te salgas de este, únete a mis muchachas, fíjate en qué campo van a segar y síguelas. «He dado orden de que no te molesten, y si tienes sed, toma los botijos y bebe del agua que saquen los criados». Entonces ella se postró rostro en tierra y le respondió, «¿Cómo es que he encontrado gracia a tus ojos, y te has fijado en mí, que soy extranjera?». Voz le contestó, diciendo, «Me han contado con detalle todo lo que has hecho por tu suegra tras la muerte de su marido» que dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal y te marchaste a un pueblo que no conocías. Que el Señor te pague por lo que has hecho y que te colme de bienes el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas buscaste refugio. Ella respondió, «Ojalá encuentre gracia a los ojos, Señor mío, pues me has consolado. ¿Has hablado al corazón de tu esclava?» la que ni siquiera se puede comparar con ninguna de tus esclavas. Cuando llegó la hora de comer, Boaz le dijo, «Ven aquí, come de este pan y moja tu rebanada en la salsa». Ella se sentó al lado de los segadores. Él le ofreció trigo tostado y ella comió hasta quedar satisfecha y aún le sobró comida. Después se levantó para seguir espigando. Entonces Booz ordenó a sus criados, «Dejadla espigar también entre las gavillas. No la humilléis. Soltadle también algo de los manojos y dejadlo para que lo espigue sin molestarla». Ella estuvo espigando en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó lo que había recogido y obtuvo. Aproximadamente un efa de cebada.
0: Bueno, es eh, la historia es continúa. Eh, me gusta, o sea, me, me vamos, me gusta. Sí, me gusta. Eh, leer cuando Voz le dice a Ruth: Escucha, hija mía, no vayas a espigar en otro campo. No hace falta que te salgas de este. Únete a mis muchachas. O sea, a ella le habla como hija mía. Sí, sí. Y los otros son sus muchachas, o sus esclavas, o sus empleadas, o lo que sea. Pero a ella ya la trata como hija mía.
1: Sí, con, ejerce una, una paternidad sobre ella.
0: Exacto. Uh -huh. la, 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 la está ella como asimilando, al final va a acabar contrayendo matrimonio con ella, pero pero ya, ya va uniéndose a ella eh, espiritualmente. Sí. Está cautivado por sus virtudes
1: Es algo que tú y yo hemos escuchado en, en Alguna vez en cursos de matrimonio que, que hemos acudido De que el marido y la mujer Aunque todavía no tengan hijos o no los vayan a tener nunca Ya por su, por su condición Ejercen una paternidad y una maternidad Son padres y madres De, de mucho más que de unos hijos ¿no? y, aquí, uh -huh. y aquí subyace un poco eso
0: Sí que es la paternidad y la maternidad espiritual que cuando se unen esos no, no sé no sé muy bien cómo explicarlo pero ellos aquí ya, ya se van entendiendo. Sí. Espiritualmente. Sí.
1: Cada uno con una con una función.
0: Exacto. Eh, y, le, y él le dice que el Señor te pague por lo que has hecho y que te colme de bienes el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas buscaste refugio. ¿Tú te imaginas, eh, Gonzalo, a un hombre hoy en día que le diga esto a una mujer que acaba de conocer? Sale corriendo.
1: Oh, bueno, no sé qué decirte. A lo mejor todo lo contrario, se queda encantada.
0: Sí, pero tendría que buscar, claro, aquella que se quedaría encantada. Sí,
1: un pirado y una pirada. ¿no?
0: <ríe> Unos frikis, como dicen ahora, ¿no? Pero, pero qué, qué vocabulario, qué forma de ver la vida siempre desde el Señor, qué forma de bendecir, que, que, eh, que el Señor te pague por lo que has hecho y que te colme de bienes el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas buscaste refugio. Es, y, y, y fíjate que, que Ruth encuentra al Señor de Israel en voz, porque le dice, ojalá encuentre gracia a tus ojos, Señor mío, pues me has consolado. Has hablado al corazón de tu esclava, la que ni siquiera se puede comparar con ninguna de tus esclavas. ¡Qué humildad!
1: Sí, me, me, eso me recuerda al Magnificat bastante. Sí. ¿no? está Hay otra cuestión, aparte del Magnificat, hay otra cuestión que me recuerda muchísimo al Evangelio. Y es cuando Jesucristo dije, dice, bienaventurado el que deje a su padre, a su madre y a su tierra. Algo así en algún pasaje, ¿no? Mm. Y aquí, y entonces, eh, y ahí, ahí lo deja Jesucristo. Y aquí es una especie de respuesta a esa bienaventuranza, porque aquí lo que dicen, dice voz Me han contado con detalle todo lo que has hecho por tu suegra tras la muerte de su marido. Que dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra. Es decir, es bienaventurada porque hizo muchísimo por su suegra tras la muerte de su marido.
0: Por su suegra y como hemos dicho ya, creo que fue en el programa anterior, pero que no hay que olvidarla, por su suegra y lo que significaba su suegra, que era un miembro del pueblo de Israel. O sea, no solo por su suegra mundanamente de que es mi suegra, no, es que eh, ella se había casado con su marido, se había, eh, eh, había entrado a formar parte del pueblo de Israel por ese matrimonio y ahora eh, su familia era ese pueblo de Israel y la persona más cercana, su suegra.
1: El pueblo de Israel, decías antes, que era la, la como la, la prefiguración... De la,
0: ah, de la iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo de Israel. ¿eh? Este pueblo de Israel fundado eh, sobre la ley de Moisés, sobre los patriarcas, profetas. El nuevo pueblo de Israel fundado sobre Jesucristo, sobre los doce apóstoles. El antiguo, perdón, sobre las doce tribus de Israel. El nuevo sobre los doce apóstoles.
1: O sea que cuando el Antiguo Testamento habla de pueblo de Israel... Nosotros podemos entender que es lo que luego iba a ser la iglesia. Sí, ¿Mm?
0: que por supuesto los judíos no lo entienden así. Yeah. O sea, ellos eh, no reconocen a Jesucristo, o por lo menos como Dios. Entonces, eh, nosotros sí. O sea, nosotros al hablar del pueblo de Israel es, 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 mm, es algo, algo o sea, es un pueblo que, en el que Dios se está revelando para para... para eh, traer a su Hijo Jesucristo y para fundar la Iglesia ah. la Iglesia y para, y para llevar a cabo la salvación de toda la humanidad ¿eh? bueno, pues también hay algo aquí que que dice eh, a, a, bueno, también he leído cuando dice ven aquí, come de este pan y moja tu rebanada en la salsa y me acuerdo de Judas sí ¿verdad? que mojó, mojó la, el pan en la salsa y bueno, en fin pero aquí no va a pasar eso. Voz eh, le dice a sus criados, dejadla espigar también entre las gavillas, no la humilléis, soltadle también algo de los manojos y dejadlo para que lo espigue sin molestarla.
1: No, no, lo, lo comentábamos antes que nos hacía gracia lo de cuando dice que, espig que pueda espigar sin molestarla nos imaginábamos cómo era la escena, ¿no? Y entonces eran unos señores que iban por delante recogiendo lo que fuera y, y detrás iban las personas que eran pobres, que iban recogiendo lo que podían. Entonces llegaba una, se incorporaba a un campo y, por supuesto, seguro que se llevaba una bronca del que estaba al lado, vete de aquí, vete al otro, que aquí ya... Porque, claro, estaban escasos de, de grano y de lo que fuera, ¿no? Y, y claro, el... Este bot dice que no la moleste nadie, dejadla recoger tranquilamente y luego dice una cosa graciosa, no sé si lo ha dicho ya. Sí. Sí, dice que, oye, que, que los manojos que habéis hecho, que soltad ahí un poco de, incluso de los manojos, que ella reciba todo lo que pueda, vamos, ¿no?
0: Pues el, eh, fíjate cómo el, el Señor retribuye, bueno, como siempre, claro, abundantemente la generosidad de Ruth. Y estas páginas son una delicia porque hablan todo el rato de la providencia de Dios, que con una aparente naturalidad y sin realizar unas grandes acciones prodigiosas, va disponiendo los medios para que no faltara a Noemí y a Ruth lo necesario para eh, sustentarse. Eh, ¿Cuántas veces en nuestra vida, y sobre todo si miramos para atrás, vemos cómo la providencia de Dios no deja de estar ahí? Muchas veces no la vemos, o la mayoría desgraciadamente, no la reconocemos, pero pequeños eh, milagros que vemos día a día, personas que se nos acercan, personas que nos tienden una mano, personas que nos quieren, y luego, claro, personas que, que hacen todo lo contrario, eh, para intentar que no sea la providencia de Dios la que triunfe en nuestra vida, sino la providencia del otro, claro. Pero, ¿cómo, cómo, tenemos, cómo, cómo tenemos la mano de Dios sustentándonos día y noche?
1: Sí, y a mí me gusta ya, eh, y perdón por, por extenderme, pero a lo mejor eh, cuando has hablado de la rebanada de, de pan y la salsa, ¿no? Pero claro, la frase completa empieza de la siguiente manera, dice, ven aquí, come de este pan. Yo creo que tampoco hace falta mucha explicación lo que, lo que está diciendo, ¿no?
0: Claro. Prefiguración de la Eucaristía. Por supuesto. Uh -huh. Por supuesto. Claro. Pues esta, esta providencia de Dios tan amorosa y tan... Nos habla de ella el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a leer el punto 303.
1: La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia las sagradas escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de dios en el curso de los acontecimientos nuestro dios en los cielos y en la tierra todo cuanto le place lo realiza y de cristo se dice si él abre nadie puede cerrar si él cierra nadie puede abrir hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza.
0: Cate, la solicitud, la solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata. O sea, no es que, eh, 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 o sea, Dios tiene un plan de salvación para todos los hombres, pero luego es concreta en cada uno de nosotros. Uh -huh. Y nosotros nos Abrimos a ese plan de salvación, lo acogemos, pero es concreto, en, o sea, no tiene, igual que, que, que tu misión no la puede hacer absolutamente nadie, eh, la providencia de Dios contigo no tiene nada que ver con la del vecino.
1: Sí, sí, y luego contabas tú algo, antes me hablabas algo, me, me comentabas los proyectos. Aquí dice, hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza un chiste o algo así que me...
0: Sí, que decía, si quieres hacer a Dios reír, eh, háblale de tus proyectos. Yeah. <ríe> eh, y de eso se trata, que al final eh, el plan de Dios sea también nuestro plan. Y muchas veces nosotros nos empeñamos, nos empeñamos incluso en cosas muy buenas. Pero Dios tiene otro plan, porque quizás no es todavía el momento. Eh, él, él, él va haciendo. Y, y yo creo que que lo que más nos cuesta, pues por nuestra soberbia y por... Es, es unir esa voluntad nuestra a la voluntad de Dios para que solo sean una. Lo que dijo Jesucristo en el monte de los olivos, en el huerto de los olivos, eh, no se haga mi voluntad sino la tuya. Que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. Y ahí es donde se produce el despojo del yo. Donde muere el yo para nacer el nosotros.
1: Eso es algo que contó Juan Pablo II justo ...después de su atentado... ...él contaba que antes de su atentado... estaba ...se sentía muy fuerte, muy potente... ...y que era capaz de todo... ...y que él se iba a comer el mundo... ...y que después de su atentado... ...por, por razones... Mmm, ...por su, razones no sé místicas... ...por razones... ...pues, pues por una revelación... Eh, ...experimentó el abandono... ...es decir... ...que se abandonaba... tanto ...no era tanto emplear sus fuerzas... ...que las seguía teniendo... ...a pesar del atentado era un señor muy fuerte pero que no era tanto emplearlas según su dirección y su pensamiento, sino eh, abandonado en la contemplación. Lo que dijera la Divina Providencia era lo que iba a llevar a cabo.
0: Claro, pues eso es a lo que estamos llamados todos. Lo que pasa es que nos cuesta por, por nuestra soberbia, pero, pero eso es a lo que estamos llamados todos. Y yo antes de continuar quería también resaltar aquí que en el, eh, lo, el punto que acabamos de leer del Catecismo que dice que la solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata, que ya lo hemos comentado, tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Tiene cuidado de todo y de todo significa de todo. No es que tenga cuidado de unos sí y de otros no, tiene cuidado de todos y de todo. Y por eso muchas veces también en nuestra vida tenemos que ser más humildes y poner todo a los pies del Señor y decirle Señor ocúpate porque yo ya no puedo más. Y además tener la eh, total confianza de que no solo se va a ocupar, sino que se va a ocupar mucho mejor que nosotros y que además va a triunfar, porque Jesucristo ya ha triunfado en todos los sentidos y en todos los aspectos. Y de ponerlo todo también a los pies de la Virgen María, porque ella ya le ha aplastado la cabeza a la serpiente. Uh -huh. Y nos falta muchas veces esa fe, por lo menos a mí. Esa fe de decir, pero ¿de qué me preocupo? ¿Pero por qué? por qué estoy tan preocupada? ¿Por qué no duermo? Porque poniéndolo todo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de la mano de la Virgen, tenemos siempre el éxito asegurado, siempre. Pero vamos, que no lo digo yo, ¿eh? que lo dice el catecismo. Bueno, pues Dios eh, protege, a, protege a Ruth, eh, que acude... a a buscar cobijo bajo sus alas. Esto es un modo de hablar frecuente en la Biblia y que expresa con gran fuerza poética la ternura con que Dios se hace cargo del cuidado de los que se acogen a él. Y, como ya recordaréis, nuestro Señor Jesucristo eh, utilizará también esta, esta fórmula para manifestar el afecto que había mostrado hacia la Ciudad Santa sin ser correspondido. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no quisiste? Y antes de continuar, decir simplemente que un EFA era una medida de áridos equivalente a 21 litros, que no lo hemos dicho. Bueno, pues hasta aquí hemos eh, llegado a la primera parte del libro de Ruth. Hemos visto la primera parte. Ya digo que es que este libro es un libro que es... Eh, es, es, es muy cortito. La primera parte eh, que, que, se, que se titula, bueno, se le ha puesto el título, eh, Ruth se acoge a la protección del Señor. Y ahora pasamos a la segunda parte en la que Ruth se incorpora a la casa de Israel. Y vamos a ver cómo este voz, esta joya que, le, que ha encontrado, eh, pues es, es su posible goel. Luego ya explicaremos lo que es un goel. Vamos a continuar.
1: Se lo cargó y regresó a la ciudad donde se lo mostró a su suegra. También sacó y le entregó todo lo que le había sobrado de la comida después de haberse quedado satisfecha. Su suegra le preguntó, ¿dónde has estado espigando hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que se ha fijado en ti. Entonces ella le contó a su suegra con quién había trabajado. El hombre con el que he trabajado hoy se llama Boaz. Noemí dijo a su nuera que el Señor, cuya piedad no abandona a los vivos ni a los muertos, lo bendiga. Y añadió Noemí, este hombre es pariente nuestro, uno de nuestros Gualim. Ruth, la moabita, siguió contándole. Además, me ha dicho que me una a sus criados hasta que terminen de segar todo lo suyo. Noemí dijo a su nuera Ruth, Es mucho mejor que salgas con sus muchachas, así no te molestarán en otro campo. Se unió, pues, a las muchachas de Booz para espigar hasta que se terminó la siega de la cebada y del trigo y siguió viviendo con su suegra.
0: Bueno, pues esta suegra que tiene un corazón muy agradecido por el reconocimiento de la eh, generosidad de, de voz. Eh, recompensa a, a este a voz con una bendición, que el Señor cuya piedad no abandona a los vivos ni a los muertos lo bendiga. Qué forma eh, tan bonita de ser agradecida. Ahora que maldecimos mucho y bendecimos poco y no nos damos cuenta de la fuerza que tiene tanto una bendición para bien como una maldición para mal.
1: Sí, algo que tú y yo hablábamos hace poco de, de la pues como somos eh, hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues si la palabra de Dios es creadora, pues pues no sabemos si nuestra palabra es creadora. Yo por lo menos no, no tengo suficiente nivel para saber si es creadora o no, pero puede que sea performativa. Y lo que decimos, para bien o para mal, pues pues tiene es, es creativo, ¿no?
0: Por supuesto. Por eso es tan importante no maldecir a las personas, no maldecir, decir mal de las personas. No hablar mal de las personas. Es algo que no deberíamos hacer jamás, nunca. Nunca, porque estamos lanzando maldiciones uh -huh. y eso tiene unas consecuencias tremendas, igual que cuando hablamos bien, bien decimos, bendecimos, pues también tiene unas consecuencias tremendas para bien, porque el hablar bien genera amor claro. y el hablar mal genera odio. Y el odio sabemos de dónde viene y el amor sabemos de dónde viene porque sabemos cuál es la fuente del amor. Por lo cual siempre que bendecimos estamos generando amor, estamos cooperando con, con el amor, estamos sirviendo al amor. Mientras que cuando maldecimos estamos cooperando con el mal, estamos sirviendo al malo, estamos metiéndonos en su rueda. Estamos dejando que, su, que su, su forma de hablar y su forma de ver a los demás nos impregne a nosotros y Dios nos llama a que veamos a los demás con sus ojos, no con los nuestros sino con los del malo, sino con los de Dios. Y para ver con los ojos de Dios es necesario que hablemos con las palabras de Dios y Dios no maldice jamás. Dios siempre bendice, siempre dice bien de sus hijos. Hagamos lo que hagamos. El que maldice es el otro.
1: Eh, me, me está recordando lo que dices a, a lo que decía Benedicto, el Papa Benedicto, que hablaba de, de la espiral del mal, que es el mal es constitutivo de mal y entonces se forma como una espiral que por algún sitio debe romper porque si no el mal se… se, se... Y, y me pregunto si existe una espiral del bien.
0: Bueno, con respecto a la espiral del mal, efectivamente, hablaba en una catequesis sobre Abraham, aunque no digo que no haya hablado en otros sitios, pero yo recuerdo eso específicamente, y el Papa Benedicto XVI eh, decía que el, 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 la espiral del mal solo puede romperse, porque cada vez se hace más grande, más grande, más grande, con el perdón, es la única forma de acabar con el mal, con el perdón, entendiendo el perdón como amor, claro, porque el perdón es amor. Eh, ¿qué de perdón, ¿qué decías de la espiral del bien?
1: No, no, que igual que hablaba el Papa Benedicto de la espiral del mal... Si, si existe una espiral del bien, yo creo que sí, que debes, la respuesta debe estar en el Evangelio, digo yo. No Por sé.
0: supuesto que existe una espiral del bien. Cada vez que eh, hacemos buenas obras, eh, cada vez que dejamos que Dios nos santifique, eh, cada vez que unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ahí hay una espiral del bien. Esa es de la que además respiramos y nos nutrimos todos, porque es la comunión de los santos.
1: Es un poco lo que estamos viendo hoy, yo creo.
0: Eh, bueno, pues si tú lo ves así, me, me parece fascinante que lo hayas visto en estas páginas. Eh, eso, sí, lo, bueno, eh, vamos a ver. Otra vez tenemos el problema del tiempo. Mm, se nos acaba el tiempo, queríamos explicar lo que era un goel, eh, queríamos explicar eh, por qué voz es goel. Eh, pero no nos da tiempo y es tan apasionante que yo no lo quiero hacer corriendo, o sea, es que quiero eh, tranquilamente empezar en el programa siguiente explicando lo que lo que es un goel y la figura del goel, que es una prefiguración de Jesucristo, porque es el Redentor por lo cual vamos a dejarlo aquí y vamos a retomar esto en el programa siguiente. ¿Cuándo va a ser el programa siguiente? El 6 de noviembre. Y ahora eh, queridos oyentes, eh, nos despedimos, os damos las gracias por haber estado con nosotros y por compartir con nosotros la palabra de Dios. El próximo programa, como ya hemos dicho, será el miércoles 6 de noviembre. Os invitamos a que nos escribáis a la tierra prometida y en cuanto tengamos el blog, pues os lo haremos eh, saber. Eh, si queréis mmm, pedir una copia de este, de este programa, podéis hacerlo en la página web de Radio María, eh, también podéis hacerlo por teléfono en el 902-500-518 y también las tenéis en iVoox. E eh, os animamos, como siempre, a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.